0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Почему путинская Россия решила объявить войну европейской цивилизации? И чего она добивается? Историк Лариса Якубова, член-корреспондент Академии наук Украины, рассматривает мировоззрение апологетов русского мира как планы могущественной тоталитарной секты, стремящиеся разрушить современный порядок и отменить его веками вырабатывавшиеся правила. В книгах «Русский мир» на Донбассе и в Крыму, «Русский мир в Украине на краю пропасти» Лариса Якубова, выросшая в Донецке, показывает, как московские политтехнологи вдохновляли сепаратистские движения в Украине, а идеи русского миссианства и национальной исключительности, выдвигавшиеся маргиналами вроде Александра Тугина, были взяты на вооружение Кремлем и стали оправданием экспансии и гибридной войны России с Западом. Я попросил Ларису Якубову поделиться своими размышлениями. Я знаю, что вы предвидели в своих работах вооруженный конфликт. Когда и как вы пришли к выводу, что вот это вот мировоззрение перейдет из научных аудиторий или со страниц дискуссионных журналов на поле боя, возьмет в руки оружие и бросит вызов европейской цивилизации?
1: Ну Да, собственно, что там было предсказывать? Война в Украине идет с 2014 года, и и начинала я это углубляться с изучения так называемой русской весны на нашем Донбассе. И, естественно, всего того информационного поля, который сопровождал так или иначе продвижение этих идей. И, собственно, погружение вот на эти русскомирские сайты, которые существовали до того, как конфликт и стал очевиден всем. Ну, то есть это абсолютное погружение в мир демонов войны. и ненависти, которые существовал 2014 года и наращивал свой потенциал, его подкармливали финансово очень серьезно, его поддерживали и вы понимаете, это не в Украине. И кадрово основные персонажи, которые продвигали эту тематику, они постоянно присутствовали в тех или иных мероприятиях. Развитие этой политтехнологической конструкции русского мира, оно очень масштабно начало изменяться уже вот после второго Киевского Майдана, называемого у нас «Помаранчевой революцией». В России процесс пошел по нарастающей и как отголоски вот этих движений, этих плит идеологических, политических в самой России в Кремле, как контрпродуктивного движения, которое было направлено на то, чтобы купировать тектонику Майдана и цветных революций в России, собственно, вот с этого момента и начинается победное шествие и оформление вот этой политехнологии, И на периферии оно захватывает Украину. То есть вот эти сегменты проникновения внутрь Украины и вербовки здесь неофитов, уже нового продукта, который называется по-старому «Русский мир». Здесь очень быстро, хотя, конечно, на тот момент и вплоть до 2014 года это были все-таки там какие-то десятки, сотен даже не было людей. А вот сами ресурсы информационные распространялись бесплатно. Под эгидой мероприятия проводились... Института изучения страны СНГ. Ну, Затулинские заслонцы здесь проводили массу конференций, проговаривались все эти тезисы. Все это закручивалось задолго до того, и, знаете, на своих ресурсах они не стеснялись никогда. Фокус центральной борьбы с коллективным Западом именно на территории Украины и путем уничтожения Украины, украинского политического проекта, да и украинцев, собственно, как таково, звучали там абсолютно не прикрыто, они не имели той аудитории, которая в России. Если посмотреть в те времена от листа, открутить эти ресурсы, там видно, что лайков ну, несколько тысяч, если они набирали, в масштабах Украины и России, на тот момент это было не просто не критически, это было на уровне статистической погрешности. Но, собственно Поэтому, видимо, СБУ и собственно политикум Украины очень долго считал это действиями маргиналов, ну, на которые не об... ну, сумасшедших местных, на которые не обязательно обращают внимание.
0: Ну вы же это Ведь... наблюдали своими глазами, наверное, в Донецке, да?
1: А я живу давно в Киеве, своими глазами, безусловно, наблюдали все живущие в Донецке группу из 10, 13 5 человек с флагами несуществующей страны которые выходили, фотографировались, публиковались в малотиражных газетах, отсылали свои отчеты в Центр назовем это так, и расходились мирно. На тот момент и очень много лет эти группы по интересам безработных, непрекаянных людей, злоупотребляющих определенными веществами, тогда это было в пределах нормы. В Украине бурная политическая жизнь, была все эти тридцать лет, и Украина искала себя в разных политических идеологиях. Пропустила через себя массу идей, течений, подходов. У нас было огромное количество партий, которые так или иначе тоже прошли этап бурного сегментирования, потом, наоборот, концентрации. То есть у нас и не было оснований для переживаний, потому что местная их база была минимальной. Поддержки они не имели никакой. Даже ну, в Крыму? в крыму безусловно ситуация была сложнее их їх было существенно больше, и э, они стали тем тараном, который был задействован для развала и недопущения, так сказала, коалиции между украинскими политическими партиями и крымскими татарами. И он сработал. И в Крыму носителями вот этих сегментов русско-мирской идеологии э, их перехватили коммунисты во главе с Грачом, было создано несколько партий, которые так или иначе заявляли, скажем так, отдельные идеологические обрывки русско этого большого проекта. Но их там существенно больше и финансировали и организационно благодаря прямой поддержке России. Это сугубо заслуга, как бы, очень плотного, длительного и серьезного внимания, скажем так, службы ФСБ к крымскому политическому майданчику, у нас говорят. Поэтому там они были значительно влиятельнее, но в основном-то благодаря тому, что отдельные носители этих взглядов уже давно присутствовали на достаточно высоких постах в крымском парламенте. И вот ситуация перманентной борьбы за влияние и за место в крымском парламенте, и вот проблема купирования, как они видели ее, крымско-татарской угрозы, подпитывала этот сегмент политической жизни в Крыму намного серьезнее. Ну, там еще сыграла свою роль демографическая ситуация и качество того, что мы называем социальным организмом Крыма. Крым, всем известно, это... Регион, в котором количественно русские, русскоязычные, их процент населения был самым высоким по показателям вообще в сравнении с другими регионами Украины. Ну и кроме того, то есть демографически это старый регион. Процентное соотношение людей старшего возраста, которые не просто родились в Советском Союзе, были активными носителями этой идеологии, поскольку Огромный процент еще и составляли жители Крыма, которые были военными пенсионерами и заслуженными пенсионерами. Вот, собственно, на этом электорате эта идеология очень хорошо в тот момент сработала. И в 2014 году сработала также. А что касается украинского Донбасса, то там ситуация была радикально другая и без прямого военного вмешательства. У нее там не было вообще никаких абсолютно шансов. Если кому-то интересно, у нас с моим учителем научным есть большая книга "300 роки в самотности. Украинский Донбас в послухах Саинцевой Батьковщины». Там я изложила и то, как продвигался русский мир до 2014 года в Донбассе, и почему, собственно говоря, это был мертворожденный проект в том же 2014, 2015, 2016 году. Ну и вся динамика его затухания в оккупированных территориях, в то, во что он выродился и какие страшные результаты. На самом деле, когда это излагаешь в уже достаточно серьезном хронологическом сроке и накладываешь рамку, реальных фактов на слова, словеса и тексты, то получается удручающая с одной стороны, а с другой стороны и обнадеживающая ситуация, которая показывает, что искусственные мертворожденные конструкты разрушают саму жизнь рано или поздно. К сожалению, через огромные потери, и не только экономические, но и, что наиболее страшно, человеческие, уничтоженные судьбы, возможности, свернутую перспективу, выход на планирование буквально минутами и секундами жизни, тем не менее жизнь возвращается, и все искусственное смывает потоком истории. Все, что может существовать и имеет правдивые основания для жизни, оно остается.
0: То есть вы думаете, что то, что мы наблюдаем сейчас, это не триумф русского мира, а его своего рода агония?
1: Триумф – хорошее слово. В России есть прекрасный исследователь Дмитрий Шушарин. и У него есть потрясающая работа, называется она «Русский тоталитаризм». Он как раз пишет о том, что он наблюдает... И трактуют это как триумф русского тоталитаризма. Как историк, я с ним не во всем схожусь. На самом деле мы живем просто действительно в точке такой бифуркации, за которой даже самый просвещенный, просветленный ум, который может на сегодняшний день подытожить массу уже появлявшихся явлений в той или иной форме и наблюдавший их расцвет и упадок вряд ли вам скажет, а что будет дальше. Я не прогнозист, я историк. Восемь лет этот продукт шел по нарастающей и шел к своему финальному пиковому развитию. На нынешнем этапе мы наблюдаем оформление таких, да, еще называют не менее выдающийся ваш российский исследователь Леб Буткович, возрастным тоталитаризмом. На сегодняшний момент мы все присутствуем при рождении и оформлении третьей версии, исторически новой версии тоталитаризма. Часто спрашивают, что такое путинизм, это фашизм или нацизм. Это новая историческая версия тоталитаризма в декорациях информационного общества и эры постправды, которая в себе объединила все несоединимое и использует все ресурсы политтехнологии, которые наработала... Человечество для того, чтобы создать новую версию тоталитаризма, которая сформирует будущее человечество. Это их концепция, их лейтмотив, их идея и их миссия в жизни. А вот смогут ли они это сделать, зависит от всего остального человечества.
0: Если бы к вам пришел рыцарь, и спросил бы, как поразить это чудовище русского мира, есть ли у него ахиллесовая пита. Какой бы вы ему совет дали?
1: Есть у него, безусловно, ахиллесовая пита. Как историк, наблюдавший уже не одну версию тоталитаризма, мы знаем, что все они имеют свой конец. Конец этот обуславливается тем, что эта система саморазрушающаяся. Это, знаете, такое мертворожденное небытие, я бы сказала. Вот сейчас очень часто сравнивают россиян, которые находятся под воздействием этого конструкта и движут его в мир. С нежитью, которая сама не живет, и основная ее задача, чтобы никто и не жил. Это как бы простая трансляция для простых людей сути вот этих тоталитарных систем. Это уже не государство и уже не социум. Это онкологически больная политическая система. Как любой онкологический больной, он может пройти несколько стадий. И без лечения, безусловно, так или иначе движется к своему логическому концу, к четвертой стадии, которая завершается природной смертью. К сожалению, на примере Советского Союза, который был одной из форм каталитарных систем, который как будто бы умер, вот это вторая форма русского тоталитаризма, историческая версия. Мы, к сожалению, вынуждены откинуть вот это вот наивное представление о том, что природная смерть тоталитаризма заканчивает эту эру в жизни определенного народа и все исследования Льва Гудкова говорит нам о том, что существует возможность возвратного тоталитаризма. И мы уже глубоко понимаем, почему это случается.
0: Форма же абсолютно другая. Если бы кто-нибудь в брежневские времена вам рассказал, что Россия будет стирать с земли Харьков или бомбить города Донбасса, и при этом еще это будет с православными благословениями. Наверное, нас бы все увезли в сумасшедший дом, это совершенно непредставимо тогда было.
1: Форма другая, суть все та же. Речь идет о массовой десубъективизации, о формировании идеи фикс и превращении масс населения в покорных, одержимых осуществителей этой идеи и навязывания ее всему миру. И, собственно говоря, то, что вы вспоминаете, вот этот прекрасный период брежневского, в кавычках, «золотого времени», когда... Не очень, не
0: очень прекрасный вспоминаю с ужасом.
1: Я вам как исследователь с начала межвоенного периода, то есть сталинского тоталитаризма, могу сказать, что на тот момент Это уже действительно была бархатная версия. Поэтому многим, кто помнит эту версию, кажется, что да как же такое может быть. Но я как историк межвоенного периода знаю... Другую его версию, в которой все это было возможно. И на самом деле то, что совершалось от 1917 до 1953 года в глобальном масштабе, это все тоже в других, безусловно, интерпретациях и с другим экономическим и технологическим ресурсом. Но именно вот эта матрица тоталитарного мышления, которая захватывает десятки миллионов людей, когда они считают, что только их образ жизни и их представление о мире и том, какой он должен быть, имеют право на существование, а все остальные должны подчиниться, это очень давний конструкт, и он... К сожалению, даже в Украине, по подсчетам демографов, люди, рожденные еще в Советском Союзе, составляют на сегодняшний день порядка 68% населения. И в той или иной степени каждый из нас, рожденных в то время, является носителем этой тоталитарной матрицы с начала коммунобольшевизма. Мы можем часто даже не осознавать, как это работает в нас. Но это въелось буквально сиясель и детского сада, пронесенная через наше детство, октябрятское пионерское отрочество, комсомольскую молодость. А тот, кто еще и был в партии, ну я вам скажу: что возьмите буквально любого, и если бы поработать с каждым из них психологу и историку и разложить карту ментальностью, вы были бы потрясены, насколько все мы являемся слепком этой эпохи.
0: Это так правда, вот, но бывает... не, это не значит, что каждый из этих людей является носителем мировоззрения русского мира.
1: Безусловно. Так вот, уязвимость, она-то объясняется или определяется массой других факторов. Основной фактор на сегодня и то, что вы говорите, вот уязвимая слава и Русского мира, он не действует на тех, кто субъектен. Если вы субъектны, то вы уже выламываетесь из тоталитарной системы. Вот это и есть та граница, за которую он не в состоянии проникнуть.
0: это индивидуализм, да?»
1: Это не индивидуализм, это Субъект. Угу. Это наполнение себя содержанием не стаи, не племени. Не людей объединенных русским языком, а там уже без разницы. То есть ценности отсутствуют. Если вы субъектны и у вас присутствует ценностное наполнение, вас это не поймает. Этот продукт просто ставит мир на грани существования, подменяя ценностную платформу иудохристианской цивилизации сформированной за последние 2000 лет и наработанная вот этой системе либеральной демократии, предлагает мир без правил. Предлагает изменить все и превратить мир в мир без правил. И без ну
0: ценностей. да, вот как Чевака Вагнера сейчас. Вот да, такое... там,
1: где будет правила определять Кувалда. В чьих руках она будет находиться, тот и будет сочинять скрижали законов на текущие пять минут, пока эта кувалда находится у него в руках. «Русский мир» на сегодня — это обещание будущего, в котором человек человеку враг, зверь, волк. Это как бы обещание вот такого светлого в будущего через уничтожение всего и вся. При этом... Правила игры отсутствуют как таковые. Правила игры определяются сугубо по племенному принципу. Ты говоришь по-русски или не говоришь по-русски. Не существует тех сегментов мира, которые бы этот продукт не хотел покрыть маркетологически. Но суть его состоит в том, чтобы взорвать существующую систему координат мира изнутри, расшатать ее и в идеале разрушить до основания.
0: Но это как перманентная революция, которую проповедовали в 20-е годы Троцки.
1: Да. Вот там-то идея была, знаете, даже гораздо более гуманная. Да, там стоял банально захват одного социального организма за другой, ускорение социально-экономического прогресса, перетягивание так называемого пролетариата в элиту управления обществом и как бы как перспективный план развития, это строительство, ну, как тогда это было, коммунизм, а потом пришли к богатству. Более простой версии социализма, даже минуя промежуточный социально-экономический формат. Здесь идет посыл совсем другой. В наиболее консервативном крыле вот этой огромной ментальной платформы русского мира на самом-то деле в Дугинском, да, скажем, изложении идется про уничтожение мира как такового, который просто не имеет права на существование потому что он воспринимается и квалифицируется в категориях абсолютного зла.
0: Ну Вот Дмитрий Быков сказал, что это война с будущим, что Россия окружена не НАТО, а окружена будущим, и Россия воюет вот с этим окружением. Верно?
1: Это один из срезов, который мы здесь видим. Для меня основной срез в том, что Россия воюет с собой, она уничтожает себя и уничтожает в себе Бога. Она находится на сегодняшний момент в той пиковой точке отрицания в себе Божьего образа. Это я как бы так метафорически, да? То есть вот это объективное отрицание субъектности в человеке, которое и является… Мазком Бога, да, этой кисти, которой он елеем помазывает каждого как бы человека, давая ему при рождении и жизни право на собственную жизнь, собственное счастье и понимание поиск себя. Россия на сегодняшний день, ну, коллективный Путин, который взял себе на вооружение вот этот э, целый пласт э, архаических, абсолютно квазимифических представлений э, и абсолютно ложное мировоззрение, как какая-то абсолютная такая черная магия. Собственно, речь идет об уничтожении человека как сущности, не только биологической но и духовной и интеллектуальной речь идет о том чтобы загнать и россиян и всех русскоязычных в гетто в котором человек будет жить и руководствоваться мыслями коллективного путина и правилами кувалды пригожин это не просто борьба с будущим это желание не дать людям становиться людьми и жить человеческой жизнью. Это борьба со счастьем человеческим в том представлении, которым принято уже на нынешнем уровне цивилизации его понимать. Если вот большая часть развитая мира бьется в поисках смысла жизни, страдает от того, что жизнь не наполнена, неинтересна. Люди ищут себя десятилетиями, самовыражаются. Ну, Те, кто ищет, да, они ищут забытия. То здесь проект, который предлагает именно существование в племени, где все живут мыслями, очень немолодого человека с очень посредственным образованием. И основная задача этого коллективного фантома, который правит Россией, состоит в том, чтобы люди, которые будут демографической площадкой власти этого фантома, были настолько бедны интеллектуально, духовно и культурно, чтобы вот этого примитивизма, простоты, злобы ненависти, ханжества, лицемерия, подлости, низости и вранья и ежесекундного. А кроме того, вот этой вот харизмы воров в законе, вот этих блатных, которые претендуют на мировое господство, не видели, не замечали и воспринимали как высшее воплощение человеческой сущности и богопомазания. Россия сегодня, я имею в виду путинскую Россию, борется за то, чтобы мир остановился и никуда не шел, и ничего не искал, и ни над чем не мечтал, и ничего не открывал. Просто стоял в углу на гречке, получал вовремя розги и покорно слушался. И вот для этого, в их понимании, прекрасного будущего, где все будут покорно выполнять отведенную им функцию демографического ресурса для построения новых зекуратов, прекрасных дворцов, в которых будут жить избранные люди, которым будет применяться избирательное право, а все остальные будут жить как племя, лишенное права не просто голоса, а права на человеческое существование и собственные мысли. Вот за это и борется коллективный Путин. При этом все это прикрывается словами о растении западной цивилизации, о ее бездуховности, о том, что пора давно уже всех этих извращенцев остановить. Все это всего лишь очередная... Пьеса людей, которые хотят закрепить свою власть навечно и лишить всех других людей, которые не входят в их стаю, и их потомков, возможности вообще когда-либо жить человеческой жизнью.
0: Гостем программы «Культурный дневник на волнах свободы» была историк Лариса Якубова. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!